0: En podcast från NRK. Smaken är metallisk, glatt og lunken. Den kan minne om smaken av fersk amalgam eller skilettbarberblad, tror jeg. Jeg var født i hele hinne. Det var litt sjeldent det at årehinna og fosterhinna ikke var brutt, sa mamma. Sjorion og Amnion heter de også, de to hinnen. Jeg synes det er fine navn. På to hinner. Sjurion og Amnion. Hvem som dro seiershua av meg husker jeg ikke. Bare at det var en stor lettelse å få av, seiershua. Det var akkurat som å ansikte ansiktet av tett, tett spinnelvev. Og det har jeg aldri likt å ha. Spinnelvev i ansikte. Og hvem dem der og da var mest redd for, meg eller ho? husker jeg heller ikke, der jeg hang opp ned etter føtten i en fremmed hand. De kunne ikke få klippet han fort nok av, navelstrengen. Det var det mest nervepiranes øyeblikket i mitt liv. Til da. Hun mamma fikk svangerskapsforgiftning, da gick gikk med meg, så hun ble hun innlagt på sykkelhusbrakka i Hammefest en måned før jeg ble født i januar 1953. Och på grunn av det at det gikk hos i Kvalsund, og en jentunge døde av det, og bror min hade det, måtte vi være der en måned til før vi kunne reise hjem til Kvalsund med lokalen. Veiene var vinterstengt den gangen. Sånn var det ofte i Finnmark. Jeg heter Marion Palmer, og du hører på Sommer i P2. Jeg er forfatter og bor i og er fra Kvalsund i Finnmark. Han pappa var herfra, og mamma er fra Ollefjord i Porsjanger. Så jeg er jo halvt derfra også. Jeg er oppkalt etter bestemødrene mine, Martine fra Porsjanger og bestemor Anna fra Kvalsund. Jeg har skrevet fire bøker. Alle pikene løper til vindue, Utsatte strøk. Gutter perka. Og... Bare kirka sto igjen, fortellinger om krigen i Finnmark. Øverst i kjøkkenskapet hjemme lå det bestandige gamle lommebok som far min hadde arvet etter farskin. I den lå det en gulna lapp med et navn på. Det var navnet på Tippoldefar min, som kom fra England. De andre 15 tippoldeforeldrene var det aldri snakk om. De var bare herfra og hadde ikke noen navn. Det var bare han, engelskmannen, som hadde navn. Det var først da vi flyttet fra Finnmark til Byåsen i Trondheim i 1962, og jeg begynte i tredje-klassen på skolen der at jeg fikk meg en støkk, da læreren på skolen ropte opp navnet mitt «Marion Annie Palmer» på engelsk når det var oppropet i skoletimen. Jeg skrek da jeg kom hjem fra skolen den første gangen. Og det var da han pappa hentet frem den gulene lappen øverst i kjøkkenskapet, der navnet på engelsmannen «Henry Palmer» og «Stine Jonstatter» stod håndskrevet Svart på hvitt. Kan hos Stine Jonstatter var, vet ikke jeg. Men hun kan jo ha vært tjeneste pia i k i Alta, har jeg tänkt. Gutten hennes var døpt Ananias i Hammefest kyrke. Hun hadde av en eller annen grunn nok så prominente fadder som Madame Lenke og Fru Solberg. Engelsmännen drev ju på 1800-talet Kobbe gruva i Kofjord i Alta och där hade han varit engelskmann. Pappas inbror, onkel Artur i Kvalsun hade en gång kört dit. Han hade hört att de skulle ha ett arkiv där over folk som hade jobbat där. Och han hade leta og leta men kom sluggöra tillbaka och kunne fortelle att han bare hade funnit en palmer på den listan og han het Lord Palmer, og det var jo det våres het, sa han. Våres het jo Henry. Man kan vet? Kanske var en lord? Jeg har til og med hørt at det hade kommet en god slant med penger fra England til han Ananias, som skal ha blitt underslått av den engelske konsulen i Hammerfest. Men om det er sant, vet ikke jeg. I dag bor jeg i bestemor Anna sitt hus i Kvalsund, en times kjøring fra Hammefest. Et annet barndomsminne fra kjøkkenet hennes dukket opp for masse år siden. Han Samuel brukte å sitte på stolen natt med kjøkkenvinduet når han var på besøk. Øyene bak triller under briller med tjukt glass. Han tygde skråt og bak under den store barten og gikk noen gang frem og tilbake över golvet och spøtta i ovnen. Blanka skjett hun og dinglet at og frem på stolryggen. Hun satt opp med kjøkkenbordet med kaffekoppen sin, og klippte tabelletter som mor ga han. Det var sukker til kaffen. De snakket om han avdøde Ingebrigtt, som bestefar min het, og hva skulle gjøre til sommeren hvis hun hadde levedager. Men snakket dem om hva andre folk hadde gjort og sagt. Slo dem over til samisk. Og jeg forsto ingenting lenger. Jeg visste ikke at det var samisk da. Jeg trodde det var en slags eh, kråkespråk gamlingene hade for at vi unger ikke skulle forstå hva de snakket om. Noen år senere, da vi satt og spiste middag, spurte jeg å bestemor om hun kunne lære meg samisk. Atemone tjatsi, og atemone leibi, sa hun. Gi meg vann, og gi meg brød, betyr det. Mer snakk ble det ikke om den saken. Abi fru, abi fru, abi fru, abi a bi froa a bi a bi froa a bi ja macharich kast mach nasti a bi a bi Ja. Som forfatter var jeg for en del år siden på skolebesøk i en skoleklass i Hammefest og leste teksten om henne som klippte tabletter og tenkte at han måtte nå spørre om den visste hva tabletter var. En som hadde vært nok så urolig i timen rakk pent opp hannet og jeg var kjempespent. Ekstasi, sa han. Han var bra kry. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg, men sa i hvert fall at det nok dessverre var fel og at tabletter var det gamlingene i Kvalsund kalte hår sukkerbytene. De myke sukkerbytene kalte dem raffinade, og de gikk ikke an å klippe med sukkersakser. Ikke visste de hva sukkersaks var heller, stakkars. På 1970-tallet hadde jeg kjøpt en LP-plate med Tanabreddens Ungdom, med samiske sanger. Den var väldigt populær. Jeg hadde besøk av en venninne og spilte den for henne. Han pappa var også hjemme og satt på stua og hørte på. Han spurte om jeg kunne spille en av sangene en gang till. Og det gjorde jeg. Så sier han plutselig hva de synger om på norsk. «Kan du samisk?» spurte venninna mi. «Ja da», sa han, «det kan jeg». Jeg ble helt for fæl. Og sjekket det. Pappa hadde oversett av tekstene ordrett. Hun spurte om han var same. «Ja, egentlig», sa han. Og jeg måtte nå se på han en gång till. For han var så fæl å både med det ene og det andre. Men han var faktisk helt allvarlig O O mamma var gammal värne husmor og likte å gå på loppemarked i byen. Jeg hadde akkurat flyttet hjemmefra, og en gang på 80-tallet jeg var på besøk der, kom hun og viste meg en gammel samisk lesebok for barneskolen som hun hadde kjøpt, og spurte forsiktig om kanske vi kunne lese den i lag. Hun hadde kunnet, men hadde glemt så mye, så. Det hadde du aldrig sagt før. Men jeg hadde det så travelt med fagforeningsarbeid og solidaritetsarbeid med palestinere og andre politik at jeg hadde jo ikke tid til det der. Mange ganger i ettertid har jeg tenkt på det der. At jeg lurer på hva hun tenkte da. Noen få år etter døde hun. Jeg har den boka, men jeg har faktisk enda ikke lest den. Og da skjemaet jeg med innskriving til samemantallet kom til alle husdannene i landet, var jeg på besøk hos han pappa. Og skjemaet mitt var kommet dit. Jeg hadde flyttet hjemmefra da. Skriv deg inn, sa han pappa. Du kan bare skrive hos bestemor. For det var spørsmål om det. Hvem som var samisk bakover i slekta mi. Vad jeg skrev mig inn. Jeg tror kanskje jeg den eneste i familien som står der. Og så med det navnet. Mer igjen Annie Palmer. Riffo, riffo, riffo. Riff. Jeg stelte meg i Venkes venner. Hun var steintøff, hun Venke myre. Jeg satt opp med kjøkkenbordet og venke Venkebluse og tvistskjørt, som jeg ønsket meg, men så hørte på de ville sangene hennes på radioen. La meg være ung. La mig være i fred. Hun ville slett ikke gjøre som mora sa, og gifte sig med en man. Enda faren min var det. Eller å gå til filmen og bli berømt som farn hennes ville. Nå nei du. Hver gang hun slapp til på radio en hun vilt og sang. Nei, 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 det vil jeg ei, det er ikke noe mig. meg. Gi meg en cowboy til man. Farn var hennes beste venn, og hennes fremtidige ekte «Bør være som far», stod det i medlemsbladet til Venkes venner. I spalta alt om Venke. Og for pengene hun tjente på suksessen, kjøpte hun en villa på Abilsø til familien. For det andre gjorde hun, som faren sa, og ble filmstjerne og ble berømt i en film som het «Operasjonssjøsprøyt». Der hadde hun rollen som samepiken Eina Jompa-vare, midt i en film om det militære. Och det var bare hun Leila som hade spilt samejente i en film för det. Jompa-joiken, hun venke joika og sang, likte jeg kjempegodt. Uansett hvor mange regn han hadde, ville ikke venke ha han. Det likte jeg også, da. Men det ble ikke noe berømt, den joiken hennes. Og hun klarte ikke å slå suksessen til Nora Brokstedt som joika «Voi, voi» med «De Privae Boys». Hun tenkte ikke bare på seg selv, hun vengte myre. I stedet tok hun seg en stolskinstur til Gaza i Palestina og besøkte de norske FN-soldatene der på 1960-tallet og sang for dem som reiste fra Norge langt fra hjemlig strand for å verne freden i et fremmed land. Og det var da hun for første gang med egne øyer så palestinerne der og de syke ungene deres. Da hun kom hjem bestemte hun seg for å samle inn penger til å bygge et sykehus for de syke ungene i Gaza. Og over hele landet kronerullet vi som var Venkes venner og hadde bazar for å samle in penger. I TV-programmet Falkeklubben så jeg at hun var på sykehuset med de pengene. I RAFA på Gazastripen stripen er det en barneklinikk med en plakett på veggen med påskrifter «Venke Myres barneklinikk, 1965». Siden min soldat er i tangene din beste kamerat. Å, når Rosindale går, da vet du at jeg ekspress deg sender tusen kysser til god natt. Det var Vietnamkrigen som utløste det politiske engasjementet mitt i ungdomsårene rundt 1970. Og den palestinske frigjøringsbevegelsen for et fritt Palestina mot staten Israel sin okkupasjon av deres hjemland. Det var övers på Nordregate i Trondheim at jeg ble kjent med SUF og partiet AKPML, som nu heter Rødt. Og jeg meldte mig in. Jeg jobbet da som praktikant i barnehage med tanke på å bli førskolelærer men den karrieren ble det ikke noe av. Som aktivist i Palestina-komiteen var jeg på to reiser til palestinske flyktningeleire i Libanon og Syria. Og mamma lurte på mig jeg ikke heller kunne dra til Alta og demonstrere. Men det synes jeg var skummelt. Jeg hadde jo tenkt å bli førskolelærer. Men som ett resultat av partiet AKPMLs proletariseringskampanje på 1980-tallet, pakket jeg i stedet fiskepinna på Frio Nord sitt anlegg Frio Grill på Brattøra i Trondheim i 14 år. Avbrutt av mange og lange sykefravær. Likevel ble jeg valgt til klubbformann og fikk sjokk da jeg en dag fant på å regne ut hvor mange fiskepinna hver av oss på pakkelinjen pakket. Rundt 20 000 fant jeg ut. Det gikk fort, skal jeg si dere. Det var ofte håret bud. Men folk sa at de følte seg trygg, og en tidligere arbeidskammerat sendte mig en melding som gjorde at jeg ble rørt til tåra. Du var den mest respekterte fagforeningslederen jeg samarbeidet med, på tross av ulike politiske meninger, det at du klarte å gjøre fri og grill til en respektabel og attraktiv arbeidsplass er i din favør. Vi var noe flere om det da. Men du, verden, det var maten. Det var i den denne tida jeg debuterte som forfatter. Kjersti Eriksson var da leder av HKP og oppfordret meg om å skrive ned mine tanker om det å jobbe på en kvinnearbeidsplass i en tid da kvinnfolk ble oppfordret til å ta sig utdanning og bli rødleggere og mekanikere i stedet for vaskekjæringer og samle båndsarbeidere for å få bedre betalt. Artikkel min om tøffe kvinnfolk i kvinneyrka fikk strålende kritik i klassekampen i 1987. Boka het «Kvinnekamp. Vi eier morgendagen». Avisen arrangerte også skrivekurs for flere skrivende arbetsfolk med Thorvald Sten som kursleder og opprettet en fast spalte fra arbeidsplassen der blant annet Steppeulven, Maskinkjøren, Usynlig og Bølla fikk tekstene våre på trykk. Det var jeg som var Bølla. Og ti år etter, i 1997, debuterte jeg som forfatter med en bok. Alle pikene løper til vinduet, heter den, oppkalt etter ei regle vi- Lærte som unge i Kvalsund for å huske hva de største fjordene i Finnmark heter. Altafjord, Borsjangerfjord, Laksefjord, Tanafjord og Varangelfjord. Boklanseringen ble lagt til kantina på fiskeribedriften Fri og grill i Trondheim, siden en god del av tekstene er små glimt derfra. Og Gud hvor nervøs jeg var. Og ikke mindre nervøs ble jeg da hun elsa etter opplesninga mi plutselig sa «Få se på dere boka!» Hun bladde i boka og konstaterte fort «Herregud, det står da så lite på hver sida! Skal vi skrive resten selv, eller?» «Nei, dere boka ska ikke vi kjøpe, nei!» Og så klasket boka i bordet. Jeg hadde vel ikke ventet noe annet. Jeg synes ikke det var noe særlig å høre på i manges påhør. Nei, dere boka skal vi kreve å få i julegave hos bedriften. Hvis ikke så streiker vi, sa Ovelsa. En stund etter kom klubbformann Jorunn opp på kantina og kunne fortelle at du hadde forhandlet med direktøren som faktisk hadde gått med på å kjøpe hundre eksemplarer en til hver ansatt i julegave Det har litt av en pangstart på debyën min som författar om man nu ska se si det själv Sommeren 1997 flyttet jeg hjem til det som var barndomshjemmet mitt i Kvalsund, og som nu var til salgs. Du må ikke på å flytte hit, hadde min da avdøde onkel Arthur sagt, da jeg fortelte om drømmen min om å flytte hjem. Det er ingen fremtid her, sa han. Her skjer det ingenting. Å oh, Gud, hvor deilig, tenkte nu jeg i mitt stille sinne. Jeg gleder meg bare til å sitte og se ut av vinduet og telle bårene i fjæra sånn som jeg gjorde som jentunge i bestemor sitt hus. Og kanskje skrive flere bøker enn den om alle pikene. Og når jeg snakket med gamlingene i bygden her, var det flere som brukte uttrykket «den samiske tida før krigen». Jeg ville vite mer om den tida, men når jeg kom med båndspilleren for å gjøre opptak, var det flere som sa, «Og kan vi ikke heller snakke om evakueringen? Det så lenge siden vi har snakket om den. Og dermed fikk jeg opptak etter opptak av den ene historien fra krigen etter den andre. Jeg var helt rystet over det jeg hørte, og ikke ante noe om». Som unge her i Kvalsund holdt jeg for ørene når de begynte å snakke om den der evakueringen. Krigen var det lite snakk om. Historikeren Arvid Pettersson i Porsanger holdt på å skrive bok om krigen og evakueringen, og jeg ga alle kassetterne med opptakene mine til han. Jeg hadde jo andre ting jeg skulle skrive om. På gjenreisningsmuseet i Hammefest skriver han hva jeg hørte på et foredrag med forfatteren Dag Skogheim. Han har også skrevet om krigen, og han var tydlig. Han kommanderte meg til å skrive selv. Det var et enormt arbeid, ikke minst følelsesmessig. Siden jeg selv visste så lite. To nordnorske forlag som jeg sendte manus til mente at jeg burde skrive det på bokmål, jeg hadde skrevet fortellingene på kvalsyndighallekt, og jeg holdt på mitt. Jeg skrev av og klippte upp fortellingene. Det var et kolossalt arbeid å sette dem sammen til det som skulle bli ei bok. Jeg kunne våkne om natta av at en eller ei av fortellerne ropte at jeg hadde glemt å ta den med. Jeg stod upp, gikk inn på kontoret, sjekket, og det stemte. Og bok ble det. Bare kirka sto igjen fortellinger om krigen i Finnmark. Og boka fikk terningkast fem i VG og ble i 2010 i samme avis kåret til en av årets beste bøker av bokanmelderne der. Siden debutboka mi «Alle pikene løper til vinduet» på en måte er skrevet på et av de fineste instrumenten jeg vet, Bassgitar, og bassgitaristen, komponisten og fylkesmusikeren Andreas Flifedt bodde i Hammerfest, foreslo for han at vi skulle samarbeide om en turné, der han spilte bass og jeg leste fra boka. Og det gikk både han og organisasjonen musik i Finnmark med på. Turnéen startet i Karasjokk på videregående skole, og jeg leste fra boka Utsatte strøk også, som har tekster knyttet til min egen sjøsamiske historie. Da konserten var over, kom det ei lite dame bort til meg. Vi to må samarbeide, sa hun til meg. Jeg hadde hørt henne på en konsert noen år før i Trondheim. Mari Boine heter hun. Hun hadde lyst til å ta opp igjen sangene fra den første plata si, «Mera sepp melett si», «Omsjøsamene», og spurte om jeg kunne tenke meg å samarbeide med hun. Jeg var helt forferdig. Och samarbeid ble det i ett flott konsertprogram som vi kalte «Mari Marion». Med ho på laget ble det jo konserter både ved Karpedammen på Akershusfestning under Oslo Kammermusikkfestival, og i utlandet som Umeå og Luleå i Sverige. Snakk om å havne midt i Smørøyet, og vennskapet mellom oss holder faktisk den dag i dag. I midt sommer i forteller om livet mitt i Kvalsund i Finnmark. Jeg er forfatter og heter Marion Palmer. Jeg bor ved en fjor där det er kobber i fjellene runt oss. På 70-tallet drev Foldal Verk kobbegruve i Reppafjord. Det ga mange positive ringvirkninger til kommunen. Fremtiden var lys. Inntil kobberprisene sank. Og dem svinger jo opp og ned på verdensmarkedet. Etter syv år sa det stopp. Flere år etter rannte avsig fra avfallsdeponiet deres i fjellet ulverryggen, rätt ved der de nå er i gang å planlegge ny drift. Det var bare en fra Kvalsund som jobbet der. Resten var utledninger, og sikkert dyktige folk det også, men Kvalsund du i 2006 på statens forurensningstilsyns i liste over landets mest forurenset kommuner. Et annet firma fra Vestlandet knuste fjell og solgte pokk til Statoil som brukte den som madrass under gassrødledninga fra snevhvitfeltet til melkeøya i Hammefest og under Goliath-plattformen. Og Fred Olsen skulle plassere vindmøller på fjellene fra Reppefjord i Porsha. Og det er ganske mange mil. Så her skulle det bli liv. Det var bare det at någon ornitologer hade oppdaget at sneugler som var fredag hadde hekkeplass i området. Så plan ble skrinlagt. Etter det er sneugler min favorittfugel selv har jeg selv bare har sett ei eneste ei en gang i Repafjorden. Men at tusenvis av Ren har både bete og føde nye regnkalver i området, det bryr ikke dem som vil ha gruvedrift seg om. Rett som det er har jeg besøk av levandes regn utenfor huset mitt. De fleste av dem som har opplevd regnsvømming, når falaflokken hver vår svømmer over sunnlandet, fra fastlandet over til øya, synes det er et fantastisk skue. Og sett herfra er reindriften den beste naturvernen vi har. En god del regn som er i området her, er faktisk made in kvaløya, eller fala som øya har med ligg på heter på samisk, og så er det made in kvalsund akkurat som jeg. Hvis planene her i området om gruvedrift med sjødeponi i en av Norges fire nasjonale laksefjorda, Reparfjorden, blir virkelighet, så blir det en het sommer her på mange måter. I sin iver etter å få gehør for ny gruvedrift har selskapet Nusir Asa sagt at Kvalsund kunne bli nordområdesatsingas utstillingsvindu. Og kommunestyret beit på og gikk in for gruvedrift med nytt sjødeponi i fjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom kom på banen, og jeg vet ikke hvor mange ungdommer som i de siste åren har vært innom hos meg, både å spiste og overnatta i løpet av de siste årene. Jeg begynte å omtale meg som tante til Natur og Ungdom. Jeg har masse folk på listen sine som vil lenke seg ved fjorden, når og visst det blir oppstart. Så de har gjort en kjempejobb mot den här galskapen. Blir det oppstart, så kommer de. Selv håper på lave kobberpriser, så det ikke blir noe oppstart. Så sånn at vi släpp noen rabalder ved den vakre fjorden. Her er sitt och ser ut på bølgene, utenfor det gamle huset till henne bestemor Anna. Men blir det gruvedrift, vet jeg om ei som kommer la med de andre ungdommene. Ho har en stemme som bærer langt utover fjorden, og Ella Marie Hetta Isaksen. Takk for at du hørte på sommer i P2. Jeg heter Marion Palmer. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.